0: Claro. Hola, de verdad. Eh, bueno, primeramente buenas noches a cada uno de los participantes del día de hoy y también un agradecimiento a Viviendo de Sol por la invitación que nos han hecho. Bueno, mi nombre es Lourdes Rodríguez Vidal. Mm, las personas que me conocen suelen decirme Lu y me gusta también que me lo digan de esa manera. Tengo 21 años eh, actualmente ya estoy cursando el décimo primer ciclo de la carrera de psicología, bueno, a tan solo un mes ya de terminar, en lo que es la Universidad César Vallejo. Mi desempeño mayormente ha sido en el área clínica, y pues un dato curioso y personal es que siempre he tenido dificultades para relacionarme al inicio, con, ya sea con gente nueva, con gente que, que recién me estoy incorporando sin embargo, solo este, en el transcurso de la situación empiezo a llevarme súper bien y paso un gran momento con ellos. Bien, escogí esta imagen que me representa por el mismo hecho de que yo soy de la ciudad de Tusco. Esa foto es tomada aquí, porque, bueno, actualmente estoy viviendo acá. Eh, me gusta porque... Desde ahí se ve todo el panorama, siempre he sido de las personas que ama caminar por el campo, Le, me gusta salir hasta, a disfrutar los paisajes, entonces siempre he tenido esa oportunidad y esa dicha de que cada vez que vengo puedo subir hasta donde está más, si lo pueden visualizar. Y creo que es uno de los mayores placeres que he tenido y que de verdad estén en, en situaciones a veces incluso de dificultad, suelo llenarme de mucha energía y me ayuda a pensar mucho el el más que todo disfrutar de esos paisajes, ¿no? Eso sería todo.
1: Ahora le damos paso a Ana Lucía. Ella nos va a comentar un poco acerca de ella.
2: Hola, buenas. Eh, bueno, en primer lugar, eh, buenas noches, de igual forma, eh, con todas las personas que están presentes, estoy... Eh, orgullosa de, de, bueno, conozco a Israel y este de que está emprendiendo esto. Igual, felicidades a la otra persona también que está haciéndolo. Eh, y bueno, eh, mi nombre es Ana Lucía, pero como ya saben, eh, bueno, algunas personas, eh, eh, me llaman o sea, me gusta que me digan Anita, tengo 24 años, eh, bueno, Recién cumplí los 24, estudié en la UPAO ¿no? y desde que he de la universidad, porque egresé en 2018, eh, me he dedicado a lo que es el área organizacional. ¿no? Eh, y un dato curioso, como ya lo había mencionado, como lo están viendo ustedes, es que me gusta reírme de todo, o sea, siempre trato de, de, de reírme de las cosas así sean, por así decirlo, malas tratar de sacar lo mejor posible a esas a esas situaciones, pues, ¿no? Y, bueno, esta foto, eh, creo que podría definir varias fotos mías, pero creo que el, el hecho de siempre sonreír ante la adversidad, creo que te ayuda un montón. Eh, a veces nos estamos tan ocupados o tan estresados con mil y un cosas dentro del trabajo, dentro de la vida, o en esta misma coyuntura que está pasando, que a veces nos olvidamos y nos quejamos tanto que nos olvidamos de un ratito sonreírle a la vida y que gracias a Dios es, estamos con salud, ¿no? Si bien es cierto, eh, toda esta situación es complicada, ¿no? Eh, creo que el disfrutar y el sacar... Aprendizaje, o cosas buenas, siempre, siempre siempre es muy gratificante y creo que te ayuda un montón para tu vida.
3: Confirmo.
2: <ríe> afirmo, afirmo.
3: Listo, muchas, muchas gracias. gracias.
2: Listo, muchas gracias. Anita, bueno,
1: entonces, Anita, bueno, eh, como les decía, ahora mismo vamos a empezar con el conversatorio. Eh, les explico un poquito cómo va a ser la dinámica. Las preguntas se van a ir haciendo, eh, tanto del banco de preguntas que hemos ido recogiendo Israel y yo durante la semana, en la página de, de Viviendo de Sol, y también de las preguntas que ustedes puedan eh, dar a través del chat, levantando la mano o diciéndolas. Entonces, eh, van a ser direccionadas en el orden que se han ido presentando nuestros, nuestros ponentes. y Vamos a empezar entonces ahora con una primera pregunta, ¿no? Entonces, cuéntanos, Lourdes, ¿qué cosas les ayudaron en su vida estudiantil y laboral?
0: Bueno, de lo que es, este, las cosas que a mí me ayudaron en lo que es mi vida estudiantil y laboral es el primer hecho de adaptarme a los cambios. Si bien, como les comenté al inicio, yo soy de la ciudad de Otusco, he vivido toda mi vida acá, entonces fue un cambio el hecho de mudarme de, de la ciudad de Otuzco a la ciudad de Trujillo y adaptarme a un nuevo estilo de, de vida, entonces una de las cosas que a mí me ha ayudado es la facilidad que tengo para adaptarme al cambio, otra de las cosas es el hecho de contar con el apoyo de mis padres, que siempre han estado motivándome y apoyándome en las decisiones que yo he tomado. Dentro de eso es el hecho también de la responsabilidad que he tenido para cumplir con cada una de mis cosas, cosas, el comprometerme a realizarlas y, y realizarlas eh, más que todo de buena manera, ¿no? La actitud y la motivación que sobre todo este, me han permitido llegar hasta donde estoy. Dentro de lo que es mi vida laboral, bueno, podría mencionar más que todo las prácticas, que es el hecho de más que todo comprometerme con la institución en la cual este, yo realizaba mis prácticas, el hecho de organizarse, ¿no? Para, para cumplir cada una de las metas que, que por ejemplo, en, en la universidad nos pedían. Ya a la vez contribuir con el bienestar de, de las personas. Creo que el hecho de que tú veas a un paciente que le está yendo bien en la intervención que tú estás haciendo es una de las cosas más gratificantes que a uno le dan, ¿no? Entonces, más que todo es... Es eso y también el apoyo que he tenido de las amistades que me han rodeado, ¿no? Entonces, han sido pilares muy importantes en mi vida que me han permitido desarrollarme en lo que es mi vida estudiantil y laboral.
1: Bien, entonces, es el turno de Anita. Anita, cuéntanos, ¿qué cosas también te ayudaron a ti dentro de tu vida estudiantil y ahora, pues, en tu vida laboral?
2: Este, yo creo que es primordial en realidad el que sientas que esta carrera es, es tu vocación, ¿no? Porque creo que eso parte todo el, el, el sentirte motivado, el ir a clases por más que sean a las 7 de la mañana, el tener cursos difíciles, eh, porque, o sea, la vida estudiantil no es fácil, ¿no? O sea, hay cursos, particularmente este, los cursos como de neuro, psicomorfo, era, era algo complicado para mí, sí. ¿no? Pero creo que el sentirte, el sentirte que, o sea, tu vocación es esa, creo que te ayuda un montón. O sea, las clases, siempre, desde un comienzo me ha gustado el área organizacional. Entonces, mi interés por el, por el curso con, con las profesoras, eh, Siempre era en reclutamiento y selección, en levantamiento de perfiles, en los descriptivos de puesto, y eso es lo que me ayuda ahora, ¿no? O sea, si bien es cierto, eh, creo que eh, una de mis ventajas, o posiblemente eh, una habilidad, es este, el saberme relacionar con el resto de personas, ¿no? Anteriormente yo había trabajado ya en lo que es este, atención al cliente, y este, también lo combinaba mucho con, con lo que aprendía constantemente. Y ahora, en, en donde estoy trabajando actualmente, creo que el, el hablar o el comunicarte con los postulantes o hacer las entrevistas de forma virtual, creo que te ayudan bastante. O sea, en la comunicación, el, el rapor que tú vas a, vas a tener con tus postulantes para que se animen y para que sea atractiva la oferta laboral que pues, tú les expones, pues, ¿no?
3: Bien. Anita, una pregunta, yo te tengo una pregunta. Cuéntame. Uh, aquí me han mandado por interno, eh, ¿quieren saber cómo, cómo saber si soy bueno para la carrera de psicología? ¿Cómo saber si soy bueno para la, la carrera de psicología? Yo, yo discrepo un poco, pero quiero saber tu punto de opinión.
2: Ya, yo creo que tú nunca eres ni bueno ni malo para algo. Este. Creo que el, el sentirte atraído por una carrera es que eh, sepas que es lo que tú estás haciendo te llena y también le puede llenar o le puede abastecer a otra persona. Creo que el comienzo de todo es sentirte satisfecho con lo que haces o con los logros, pequeños logros que tú haces. A, a, o sea, no sé, en primer ciclo, ponte, este, logré eh, sacar buenas calificaciones. Entonces, conforme van pasando cada situación dentro de la carrera y te vas sintiendo satisfactoriamente tú, siento que eso apoya a que, a que vayas por buen camino, ¿no? O sea, la satisfacción tuya propia de lo que haces por la carrera y para la carrera.
3: Claro, ¿y qué, qué recomendación tú le darías a los chicos que van a empezar la carrera ahorita y tienen esa, esa disyuntiva, o sea, de saber si soy bueno o no. Eh, dejando un poquito de lado, yo al principio tenía mis dudas, pero supongo que al paso del tiempo es que uno se da cuenta de que lo disfruta, ¿no?
2: Claro, yo creo que, como, como mencionaba, el disfrutar o el sentirte satisfecho con lo que haces, eh, deja mucho, ¿no? Ahora, con respecto a, a, a qué es, o sea, las nuevas personas que quieren ingresar a esta carrera. Eh, uh -huh. Creo que el hecho no es sentirte, voy a servir para la carrera, sino que es que yo quiero servir a la carrera y quiero que esto sea positivo para mí. Y siendo positivo para mí, también va a ser positivo para el resto de personas con las que voy a tratar a futuro, ¿no? O sea, en cualquier ámbito.
3: Claro, muy bien. Tenemos, tenemos otra pregunta aquí. Eh... Pregunta, Maranita, ¿cómo puede un administrador utilizar la psicología para mejorar el clima laboral? Creo que esto ya va más para tu campo en el que te estás desarrollando. Uh
2: -huh. eh, mira, eh, dentro de lo que es recursos humanos, hay uh -huh. varias carreras. Si bien es cierto, eh, yo siempre trato de, o siempre he visto, he tenido la idea de, de las personas que hacen... Eh, lo que es reclutamiento, selección o manejo de baterías de pruebas, tendría que ser un psicólogo porque, bueno, siento que también estudiamos para ello, ¿no? Ahora, ¿qué hacer como administrador para un clima laboral? Cle creo que hay un montón de especialidades, pero más que todo, el clima laboral este, lo puedes desarrollar desde... desde preguntarle cómo se siente, o sea, hacer como que un pequeño estudio dentro de las personas con las que tú te desarrollas. En este caso, si por ejemplo tú eres el administrador y tienes eh, 10 personas, ¿no? Hacer como un pequeño estudio, no de mercado, sino eh, ver un diagnóstico de las personas que están dentro de tu trabajo para ver qué es lo que puedes mejorar. Porque sí o sí, para hacer un clima laboral o mejorar el clima laboral, Tienes que ver un diagnóstico, o sea, tienes que partir de algo, ¿por qué mejorarlo?
3: Claro, un diagnóstico de necesidades.
2: Claro, exactamente. Creo que claro. eso es, es algo fundamental.
3: Entonces, ¿el diagnóstico de necesidades sería fundamental para ver este, un clima laboral? Sí, perfecto, gracias. Gracias, Anita, por eso. Seguimos vamos con las siguientes preguntas que tiene Andy.
1: Muchas gracias, Anita.
3: 100% de acuerdo
1: contigo. Eh, ahora, tenemos una pregunta aquí eh, con, para Lu, con respecto a qué cosas debería ir pensando o desarrollando si quiero entrar a la carrera. ¿Qué sería esto en base a tu experiencia? ¿Qué cosa debo tener antes de ingresar a la carrera?
0: Bien. Yo creo que primeramente es la decisión de querer estudiar psicología. E informarte sobre la carrera, los cursos que vas a llevar. Y así como este primer conversatorio que tenemos, este, sería importante que los chicos que están en esa, bueno, en, en esa distintiva de, de si entrar o no a la carrera de psicología, es por el mismo hecho de que hay ciertas dudas. Entonces sería bueno primero aclarar esas dudas acerca de la carrera de psicología. Otra de las cosas es quizá el hecho de interactuar con las demás personas, que si bien, por ejemplo, en mi caso, como lo mencionaba a mí, al inicio se me dificulta mucho, pero creo que con el, con el hecho de que in inicies un hola, a pesar que tengas, tengas mucho miedo, o sea, ya empiezas como que a iniciar una conversación. Y creo que en ese aspecto eh, a mí me ha ayudado mucho en, en esta área el laborar este, en trabajar en lo que es este Starbucks, que es el hecho de interactuar con tu cliente. Entonces, a mí eso sí me ayudó mucho a desarrollarme en, en, en el ámbito de saber interrelacionarme con los demás, ¿no? Otra de las cosas es el compromiso que tú tengas contigo mismo y la motivación que, que tengas, ¿no? Este, y decir, bueno, sí si me gustaría estudiar psicología, me voy a informar de esto, quiero averiguar... Eh, ya sea en una o en varias universidades y este, trabajar más que todo en, en tu... Para trabajar con los demás, yo creo que primero uno tiene que trabajar con uno mismo. Entonces, es el hecho de empezar a trabajar contigo mismo, las dificultades que puedas tener y ya con el paso del tiempo ya te vas este, desenvolviendo con las demás personas. Muchas gracias, Lu. Eh,
1: bueno, aquí nos lanzan una pregunta más, pero creo que estaba para ambas. Eh, ¿Cómo hicieron en sus primeros ciclos eh, para formar sus grupos y para estudiar? ¿A quién le gustaría responder primero?
4: Hola, disculpa, se
2: entrecortó, no sé si, si fui, fue mi conexión, pero no, 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 este, no escuché muy bien la pregunta, disculpa.
1: Sí, claro. Eh, la pregunta es, ¿cómo hicieron en sus primeros ciclos para formar sus grupos y para estudiar?
2: Ah, ya. Este, bueno, yo en realidad, durante, desde que inicié la carrera universitaria, eh, me quedé básicamente con el mismo grupo de mis compañeras. Creo que eh, vi bastantes eh, cualidades afines a lo que a lo que a, lo, a mi personalidad y creo que congeniamos bastante no como les digo en toda en toda mi carrera universitaria mayormente siempre tenía el mismo grupo de, de compañeras o de amigas porque son mis amigas hermanas a las que hasta el momento tengo comunicación ahora cómo hacía para estudiar eh, yo en realidad durante toda la carrera también trabajaba como par y este, aprovechaba mayormente las noches, ¿no? Entonces, este, aprovechaba las noches para, para estudiar o para, para repasar. Y creo que me ha ayudado bastante el, el hacer resúmenes, ¿no? Particularmente hacer resúmenes o mapas conceptuales cuando tenía mucha información y tenía que grabarme, este, no sé, palabras claves para los, los exámenes, ¿no? Entonces creo que... Creo que es eso, resúmenes y me ayudaba bastante estudiar de noche porque trataba de repartir mi tiempo en, en todo, ¿no? Y organizarme para, para cumplir todo y no, no de repente sacar mal un curso o también este, no dar buen provecho en mi trabajo, ¿no?
1: Muchas gracias, Anita. Lourdes, para ti también la misma pregunta.
0: Sí. Bueno, eh, como Anita también lo ha comentado, yo desde que inicié la universidad, siempre he tenido, en la mayoría de mis cursos, siempre he trabajado con las mismas personas. que bueno, hasta ahorita igual, quizá ahorita ya estamos en, hemos, nuevamente nos hemos, nos hemos reincorporado en, en este internado, sin embargo, siempre he trabajado con ellos. Sí, a pesar de eso, creo que eh, en cursos que ya yo no he llevado con ellos por motivos del trabajo y me tuve que distanciar, sí tienes que saber interrelacionarte y llegar a conocer a las personas, ¿no? De saber de qué, de qué manera trabajan, que quizá al inicio puede ser un poco difícil, pero para eso también nos, nos interrelacionamos, ¿no? El saber de qué manera trabajan, el saber este, que quizá para ella, este le es más fácil hacer una cosa y para ti otra, entonces van uniendo... Este, las habilidades que cada uno tiene y de cierta manera el equipo se va este, más que todo complementando, ¿no? Y el apoyo que tienes también de las otras personas. Eh, el hecho de que para mí estudiar era eh, realizar apuntes, estudiaba con mi grupo de amigas también, nos hemos reunido, eh, decíamos, bueno, mañana tenemos examen o tenemos alguna exposición y nos reuníamos y repasábamos juntas, ¿no? Entonces, si había alguna cosa que quizá nos faltaba, pues ahí, como les decía, nos complementábamos. También por motivos del trabajo, eso, eh, a veces solía trasnocharme para estudiar, pero más que todo me basaba en mis apuntes y uno que otro video que me podían ayudar, ¿no? Más que todo eso es lo que realizaba durante mi carrera.
3: Bien. Gracias, Lourdes. Es muy importante el hecho de que... Lo que nos estás comentando. Ahora, Andy, ¿Andy estás ahí? Sí, aquí. Tengo, tengo acá la pregunta de Miki. Gracias, Miki, por la pregunta. Eh, creo que esta pregunta va dirigida para los cuatro, tanto Andy, las dos expositoras y, y yo. Bueno, la pregunta dice, eh, ¿cómo saber de qué forma dar un valor agregado y marcar la diferencia, sea como estudiante de psicología o como psicólogo? ¿Quién quisiera comenzar? Yo. Eh,
1: bueno, nuevamente aprovecho en saludar a todas las personas que, que, que están ingresando. Eh, muchas gracias por darse un tiempo para conversar con nosotros y bueno, para también resolver dudas. Y con respecto a la pregunta de Miki, nuevamente gracias Miki por la pregunta, me encanta cuando, cuando preguntan. Eh, bueno, yo creo particularmente que una de las formas de, de marcar la diferencia como estudiante es siendo tú y adaptando las cosas que haces a como suele ser. O sea, eh, por ejemplo, particularmente, creo que con muchos de los que están aquí en, la, en el conversatorio, he, he tenido cursos, o he llevado algún curso, o hemos trabajado juntos alguna vez, y soy una persona porque es muy, muy de hacer bromas, muy de jugar, muy de, de, de estarme riendo todo el tiempo. Y creo que es algo que he podido adaptar incluso a, a la forma en la que trabajo, ¿no? Eh, es esa autenticidad, tal vez, lo que marca una pequeña diferencia. Y también otra forma de marcar la diferencia, creo yo, es tomando acción en todo aquello que encuentres eh, útil, ¿no? Por ejemplo, eh, este proyecto que hemos iniciado eh, surgió de, de la nada, en realidad, ¿no? Surgió de... De querer eso, marcar una diferencia y ayudar en algo. También otra forma de, de marcar la diferencia, en este caso como estudiante, es olvidándote de esto del, del chupamedias, ¿no? De, de, de que está allí, ahí, tras de los profes. Porque al fin y al cabo, esa es una de las formas también de aprender, ¿no? Eh, de recordar de que ya, bueno, tal vez en el colegio sí era un poquito más estábamos como que muy direccionados por un profesor que está ahí de tienes que hacer la tarea o no tienes que hacerla, eh, no y, y que voy a revisar cuadernos y cosas por el estilo. Y en la universidad en realidad, eso, eso es una de las cosas que sí cambian ¿no? que estamos un poquito más hacia nuestro propio, nuestra propia visión, hacia lo que nosotros realmente querramos hacer, y es nuestra responsabilidad de si aprendemos o no. Me ha pasado en, en algunos cursos que iba, y si no me era de interés, podía estar ahí sentado, pero terminaba la clase y yo no sabía de qué habían hablado. Sin embargo, había otras clases que sí eran de mi interés y participaba y, y estaba prestando atención o, o simplemente eh, me esforzaba en hacer los trabajos o lo que fuera, no porque era justo eso, no era de mi interés. Entonces, eh, creo que también va eso, ¿no? El ser responsable es dar un poquito más también, es dar un valor agregado, ya que aquello que está eh, tu profesor tratando de, de hacerte llegar, realmente va a llegar a ti y va a tener algún tipo de impacto, ¿no? Ese impacto lo vamos a ver luego, ¿no? En noveno, en octavo, en décimo ciclo, cuando ya nos toca hacer prácticas, donde nos toca acercarnos a una, una población real y vamos a ver que lo que dijeron nuestros profes realmente tú, tuvieron razón, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, hace no, no muchos ciclos, eh, llevamos talleres de arteterapia, por ejemplo, que en mi experiencia en internado lo he utilizado también, y fue con un grupo de adultos mayores, y fue una cosa increíble. La gente, eh, durante esa hora y media que tenían de reunión del adulto mayor, la gente se olvidó de la edad que tenía, la gente se olvidó de los dolores que tenía. Y se concentró tanto en hacer este proyecto, que hicimos un collage, que al irse a casa y compartirlo, eh, hubo un cambio bastante grande, ¿no? Eh, nuestro. Estuvimos acompañando ese grupo durante ocho semanas. Iniciamos con 23 personas y terminamos con casi cuarenta y tantas personas que variaban entre las que iban todas las semanas y las que no, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que. Que eso marca bastante la diferencia y como último, ya para que alguien más pueda hablar es que también marca mucho la diferencia cuando nos interesamos y, les, y le exprimimos el jugo a la oportunidad que tenemos de estar en la universidad, ¿no? Cuando hacemos preguntas a los profes, cuando hacemos valer nuestros derechos también, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si queremos algo, empezamos a pedirlo, ¿no? Porque algo que he notado mucho en en otras carreras, es que tienen bastante enfoques a la investigación, ¿no? Y creo que em nosotros somos, como dije en un inicio, ¿no? Un, un terreno virgen para la psicología, un, nuestro país aún se encuentra allí dando, dando, este gateando, entonces tal vez también interesarnos en cosas por el estilo ayudaría a marcar una diferencia y ayudaría a que nuevas personas conozcan la carrera, ¿no? Yo me muero de ganas de que llegue el día en que escuche que una familia le dice, no, tú tienes que ser psicólogo porque yo he sido psicólogo, porque tu papá ha sido psicólogo, porque tu abuelo ha sido psicólogo y, y sea una, una cosa así no generacional y que los chicos ya, ya, ya digan, no, ya, así como es en otras carreras, yo me muero de ganas de que eso ocurra. Y el día que ocurra, sabré que también nos hemos, nos hemos posicionado un poco más. Bueno, ya hasta ahí hablé porque si no me quedo hablando 100 horas.
3: Muchas gracias Andy Yo quisiera contar un poquito de algo súper pequeño la verdad que me vino a la mente cuando leí este, la pregunta de Miki eh, sobre el valor agregado y marcar la diferencia sea como estudiante o de psicología o como psicólogo Al principio como estudiante de psicología recuerdo eh, que en las exposiciones había un profesor en general que, que te mandaba a tu exposición lo, lo típico pero ya era, ya era de tu incumbencia o de tu criterio, si querías investigar un poco más, de leer un poco más, y no tan solo de las PPTs que él te había pasado o del libro que él te había pasado. Entonces creo que eso lo estamos perdiendo. También hay muchos estudiantes que se quedan con lo que les da el profesor y nada más. Entonces lo que te da el profesor no necesariamente tiene que ser la ley, eh, puedes buscar más cosas y creo que eso se está perdiendo. Entonces, recuerdo que yo, a mí me gustaba buscar cosas para leer sobre alguna terapia X que se podría este, utilizar en algún, en algún momento. Entonces, conforme eh, te, vas, te vas formando, vas viendo que necesitas más cosas, ¿no? Y no las vas a encontrar de tus profesores, sino las vas a encontrar tú buscando y, y por ti mismo. Y eso sería como estudiante, algo súper pequeño. Y como psicólogo, eh, a lo largo de mis prácticas, eh, las más enriquecedoras fueron cuando estuve eh, como psicólogo en el hospital. Eh, creo que en, en esa perspectiva hay, hay mucho, mucho, mucho de que, de que se podría hablar. Pero de aquí, vas con lo que te dan tus profesores, vas con lo que lees, pero hay formaciones, hay... Hay cursos que, que son veloces, pero que sirven, la verdad que sí sirven. Y, y está en uno poder ver si, si está en la posibilidad de poder, este, no sé, comprarse un curso, estudiar un curso, eh, buscar este, terapias significativas para, para ver cómo abordarse en algunos casos y estudiarlas. Yo creo que eh, la, el renovarse como estudiante y como psicólogo ya formado es muy importante, no quedarse tan solo con lo que uno uno ya tiene, ¿no? Sino buscar más allá. Eh, y, y eso es lo que yo, esa es la idea que daría, ¿no? No te quedes con lo que tienes, sino ve un poquito más allá. Igual para, para ingenieros, para artistas, para músicos, eh, yo creo que, que uno va evolucionando cuando va aprendiendo cosas eh, y, y es lo es lo primordial. Entonces con esto yo cerraría esta pregunta para mí. Entonces nos quedaría Anita y Lourdes.
2: Este, Israel, yo, yo en realidad concuerdo bastante, eh, no solo contigo, sino con, también con Andy, eh, porque creo, bueno, creo que el ser tú, o sea, el, el ser tú siempre, o sea, tú mismo, no, no con ámbito de caerle bien a una persona, sino siendo tú mismo hace que resalte, ¿no? Porque tú muestras tu personalidad tal cual. Eh, y con respecto a actualizarte eh, o estar eh, a la vanguardia de todo lo que sale, todos los días siempre sale algo nuevo, ¿no? A veces, este, no sé, por cuestiones económicas, a veces no podemos llevar cursos que quisiéramos. Creo que ahora con, con LinkedIn, este, con los webinars que han salido, creo que este, el siempre estar... Eh, actualizándote o metiéndote a los, a los cursos que hay, creo que es fundamental ahora creo que también es muy importante el ser innovador ¿no? si bien es cierto eh, tanto, en, tanto en el estudio como ya en, tu, en el ámbito laboral el, el dar tus propias ideas el, el, no sé, el ir más allá de lo que ya está como que el formato eh, ir más allá, crear cosas nuevas y plantearlas también te hace destacar dentro de la empresa eh, no, o sea, no, no lo vean por el ámbito como que, pucha, ¿sabes qué? el, el sobo o ¿no? algo así no, o sea, voy al hecho de que si a ti te interesa lo que haces y lo que, o sea, y, y amas lo que haces, entonces y quieres, no sé, actualizar algo y se te da la oportunidad pues hazlo, o sea hazlo por ti, no, no porque de repente se vaya a quedar o no se vaya a quedar dentro de la organización, sino porque a ti se te dio la, la idea o la convicción que podría mejorar el procedimiento, mejorar el proceso. Entonces este, creo que eso eh, a la larga o a la corta, creo que también te va a hacer destacar como psicólogo o como estudiante, siempre dando ideas in, y de innovación y más ahora, ¿no? O sea, más ahora que hemos eh, trasladado de repente un salón de clase o un día a día de 8 a 6 de la tarde trabajando a hacerlo de forma virtual, ¿no? El, el no sé, ver dentro de, de una reunión hacerlo más entretenida. Eh, de repente el, la entrevista, hacer dinámicas grupales, hacer un assessment, eh, crear un, una conversación o ver dinámicas en una pizarra y que todos participen y, hace, y así ver las competencias del resto de personas. El innovar creo que te hace destacar bastante dentro de una empresa y también como estudiante.
3: Gracias Anita, me quedo con eso lo de innovar, la verdad me gustó bastante y es, y es muy cierto. Creo que nos falta el pensamiento divergente a todos los psicólogos eh, y más que más que todo ello, ¿no? Entonces Lourdes, sí. ¿nos quedaría tu respuesta?
0: Bueno, en mi caso también concuerdo con ustedes tres, es el hecho de ser uno mismo en cada ámbito de tu vida. Es el hecho de mostrarte tal cual, ¿no? No simplemente por el hecho de complacer a los demás. Y otra de las cosas es la proactividad que uno tiene. Como Isla lo comentaba de, de su profesor, a mí también me pasó algo parecido. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces llegamos a clase y esperamos que el profesor sea quien dé el tema y nosotros nos encontramos en la nada, ¿no? Entonces... Pasó algo curioso en un curso donde una profesora, sí, pues a nosotros llegábamos y era ella la que preguntaba a nosotros, porque si bien es cierto al inicio de cada ciclo y al inicio de cada curso, a nosotros nos brindan un sílabo, o un temario de, toda la, de todo lo, lo que se va a tratar a lo largo del ciclo, ¿no? Entonces, eso fue la que, lo que la profesora nos decía, pero ustedes tienen su sílabo, ¿por qué no buscan? Y eso creo que hizo que nosotros ya con el tiempo vayamos desarrollando eso, ¿no? Entonces sabíamos que también se acercaban nuestras clases de quizá de ese curso y de los otros y ya uno va tomando la práctica de decir, ah, me toca este tema, voy buscando y puedo participar en clase y a la vez voy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y es algo que ya luego tú te lo vas instaurando también. Si bien es cierto, la carrera de psicología no termina con lo que uno aprende en la universidad, sino que en realidad este, es un constante aprendizaje es una constante capacitación, ya sea en el área que, que cada uno se desempeñe pero siempre van a haber cosas nuevas por aprender. Entonces, el hecho de, de mantenerse en ese constante aprendizaje, ¿no? De, de adquirir cosas nuevas. Y más allá de eso, también me quedo con el hecho de que, si bien es cierto, nosotros nos podemos, podemos tener miles de especialidades, pero si nosotros no sabemos qué hacer con ello o si no sabemos de qué manera aplicarlo, no nos va a servir de nada. Entonces, tenemos que buscar eh, las herramientas o la manera en cómo nosotros podemos aplicar esto, lo cual nos ayude tanto a nosotros como a los demás. Y es el hecho también, el darle un valor agregado a la manera en cómo también nosotros vamos a tratar a las otras personas. Porque... Como lo menciono, puedes tener muchos títulos, pero de nada vale si nosotros no sabemos tratar con las demás personas y, y nos podemos creer demasiado superiores solo por tener un título. Entonces, es el hecho de también la humildad que tú tengas de poder también compartir tus conocimientos con las demás personas que están en búsqueda de ese aprendizaje.
3: Exacto, eso, compartir el conocimiento. Me gustó mucho, mucho esta frase, que creo que... Hay muchas personas que se quedan con su conocimiento y, y uh -huh. son este poquito. Entonces, compartir. Como lo que estamos haciendo acá, esa es la idea de lo que
4: resalto. <risas> de, lo que,
3: de lo que estamos haciendo ahora, compartir el conocimiento para otras personas que quizás sí le sirva en realidad. Eh, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿vamos con las otras preguntas, Andy? Sí,
1: claro. Eh, Anita, tenemos una pregunta para ti. Tenemos una que dice, eh, ¿qué recomendaciones para mejorar organización y desempeño al iniciar las prácticas?
2: Eh, ¿cuál? La, la pregunta era, ¿cómo mejorar?
1: ¿Qué recomendaciones darías para mejorar la organización y el desempeño al iniciar prácticas?
2: Ya, este bueno, como yo lo había mencionado en la pregunta del clima laboral, Creo que este, cuando tú inicias prácticas, normalmente siempre eh, presentas un plan de trabajo, ¿no? Y creo que eh, los planes de trabajo sí o sí deben comenzar por el diagnóstico, o sea, las necesidades, y hacer tu análisis FODA, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú llegas a una organización, normalmente nunca la conoces o no has tenido contacto con ella, ¿no? Entonces, si tú quieres mejorar eh, o cambiar o implementar cosas, creo que tienes que ver qué es lo que carece o qué es lo que se puede potenciar dentro, o sea, qué recursos tiene la empresa para potenciar algunas cosas de repente que... que no está mejorando, no están yendo bien, y que tú tranquilamente con tus aprendizajes o de repente consultando en este caso con tu asesora o profesora, se puede, se puede ver, ¿no? Creo que el análisis, el diagnóstico de, de necesidades siempre va a ser fundamental para comenzar algo, para ver qué es, a qué es lo que te vas a tener, ¿no?
1: Gracias, Anita. Sí, ¿no? Es como que ponerse en el papel de, de una esponjita e ir absorbiendo todo lo que puedas hacer de la organización a través de las diferentes herramientas, como las menciona Ana, ¿no? Y a partir de ello poder trabajar las cosas. Eh, tenemos aquí más preguntas. Tenemos una para Lourdes. Lu, eh, la pregunta es... Eh, ay, eh, ¿Cómo fue tu primera vez o tu primera experiencia en el área clínica, con tu primer paciente o la primera persona que te, que te tocó atender?
0: Ya. Yeah. Para empezar, más o menos desde los primeros ciclos, es cuando uno ya, este, en ciertos cursos, uno empieza a realizar estudios de caso. Entonces, es ahí donde ya tú más o menos tienes que. Ya en los primeros, en los primeros ciclos te han enseñado este, el hecho de cómo recaudar información, cómo establecer el rapport con. Con la persona, con tu paciente. Entonces, este, ya desde ahí uno ya empieza a tomar práctica en ello. Entonces, creo que al inicio, con, con mi primer. Primero voy a tocar así, como con mi primer estudio de caso, tenía nervios. Eh, se me hacía dificultoso el, el poder intervenir. Eh, pero ya este, en cada curso, como que uno ya se va dando a la práctica, ¿no? Entonces, tienes miedo, sí, pero. A la vez también tienes los conocimientos y, como nos dijeron una vez, o sea, la persona que sabe o la manera en cómo va a intervenir es uno mismo. Entonces, es el hecho de, más que todo, confiar en las capacidades que uno tiene. Las capacidades que uno tiene, el hecho de establecer un buen rapport con esa persona, porque de nada nos vale eh, saber mucho. Si la, el paciente no se siente a gusto con, con la entrevista o con la intervención que uno le va a dar, ¿no? Entonces quizás sí, eh, la experiencia fue al inicio de muchos nervios, pero ya con el paso del tiempo ya uno va perdiendo eso, ¿no? Más que todo era el, los nervios que, que uno sentía en ese momento, pero ahorita como que ya con el, con la práctica ya uno va mejorando, pues, ¿no?
1: Literal, se convierte en tu primera vez, ¿no? Donde uno está lleno de Exactamente, nervios. Exactamente,
0: es algo... Uno está de nervios, de miedo, de saber qué es lo que va a pasar, pero ya, este, uno eh, como lo menciono, pues, ¿no? Este Creo que la práctica este, nos va haciendo aprender nuevas cosas y nos va permitiendo desarrollarnos o desenvolvernos de mejor manera.
3: Muchas gracias. Gracias, Lu. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta que está dirigida para Anita así, a carta cabal, es eh, ¿cómo saber que quería ser orga? ¿Cómo supiste que quería ser órgana?
2: ¿Cómo? Ay, Dios. Creo que <ríe> es una pregunta, eh, no sé, creo que yo nací sí para ser organizacional. No, este, miren, les comento, eh, yo desde un comienzo siempre quise estudiar eh, psicología. Pasa de que, este, bueno, por situaciones eh, de la vida, eh, mi mamá me dijo, escoge una carrera en la nacional, ¿no? Entonces yo me frustré <ríe> porque yo quería estudiar psicología y, este, y mi idea fue, ya, estudio administración y luego este, estudio psicología, ¿no? Todo el ámbito de, de la organización de las empresas siempre me ha llamado la atención. Este, entonces creo que cuando yo comencé estuve trabajando en Cineplane desde que comencé la carrera. Entonces, siempre he estado en atención al cliente, siempre he trabajado con el cliente. Posterior a ello, me dieron eh, ya un cargo un poco... Ya era full time, este, pero comencé con, lo, con los chicos de boletería, ¿no? Entonces, armando sus horarios, armando planes de acción. Eh, entonces, la motivación que yo les daba, porque obviamente también me exigían a mí el hecho de, de sacar fruto de la, de, de la misma área. Entonces creo que en mí este, abrió ese sentimiento de amor por, por el grupo, por el trabajo en el área este, empresarial. ¿no? Posterior a ello, eh, bueno, ingresé a mis primeras prácticas, que también fue en el área organizacional, o sea, toda mi vida ha sido organizacional. Entonces, este... El, el tratar con el cliente tanto interno como externo ahora ya este, en la empresa en, en la que estoy creo que eh, siempre fue mi vocación el estar dentro de las empresas o inclusive crear una propia empresa mi plan a futuro posiblemente aparte del emprendimiento que estoy haciendo eh, creo que es hacer una consultoría de reclutamiento y selección el brindar ese servicio eh, de calidad a las empresas eh, sobre lo que nosotros hacemos, o sea, sobre lo que yo hago eh, cuando me contacto desde el primer contacto con la persona y hacer atractiva esa oferta laboral, que posiblemente a veces el sueldo puede que sea un poco este, bajo, pero tú te encargas de que esa oferta laboral sea atractiva y conseguir a esas personas para cubrir tus requerimientos, ¿no? Entonces, creo que el negociar y el, el estar siempre ahí comunicándote con las personas, con los postulantes, creo que para, para mí siempre ha sido este, algo que me ha llamado la atención. Posiblemente juega mucho en cuenta también mi personalidad, el que estoy, el que estoy este, siempre hablando con todas las personas, o, o riéndome, o, o agarrando confianza muy rápido con todas las personas. Creo que también me ha ayudado bastante, que posiblemente no me hubiera destacado tanto en el área clínica, porque siento eh, que es un poquito más este más, más fría, más, más apagada, no sé, o sea, no no, este, no menosprecio para nada, porque yo amo la psicología <risa> en general, A los solamente que, <risa> o sea, para mí lo fundamental y lo que siempre me ha encantado y he amado es, es el contactarme con, con los postulantes, con los clientes internos o externos, y el brindarle este, también soluciones, ¿no? Soluciones, creo que es eso.
3: Gracias, Anita. Me quedo con hacer atractiva la oferta laboral. Es algo uh -huh. que, que muchas personas este, olvidan, ¿no? Eh, lo que tú estás ofreciendo y cómo es que vas a jalarle el ojo a la empresa con lo que tú ofreces. Eso me gustó bastante.
2: Claro, sí, sí, eso eso es, eh, no sé, en estas situaciones, como en este contexto, eh, en toda la coyuntura, creo que aún es un poco más difícil porque no, no, no ves ese contacto, ¿no? O sea, nosotros como psicólogos a veces queremos analizar, no sé, el lenguaje o la ansiedad, oye, se está moviendo el pie, o me está mintiendo, <risa> o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que ahora es como que, si bien es cierto lo digitalizamos, pero no es igual ver a una persona face to face, ¿no? Entonces sí. creo que todas las herramientas este para que, la, para que esa persona también se sienta cómoda en expresarse, ¿no? Porque a veces es complicado el hecho de que oye, ¿sabes qué? Me está mirando o de repente, este no sé, estoy haciendo un gesto que la otra persona también lo va a ver. O la típica frase como que ay, ya me está analizando, ¿no? O sea, creo que esa es la típica frase que nos, nos determina a nosotros como los psicólogos. Este, pero creo que el, el negociar eh, es fundamental para el área organizacional en todo ámbito, tanto en capacitación como, este, como lo que es reclutamiento y selección, también este, lo que es cultura, ¿no? Entonces creo que es fundamental en la palabra negociación y el ser innovativo o sea, la innovación sí o sí y el, el negociar, ¿no? Eso creo que es fundamental y este creo que las personas que están abocadas al área organizacional sí o sí, eh, cuentan, ¿no? O lo desarrollan si es algo que les gusta.
3: Claro. Gracias,
1: Anita. Muchas gracias, gracias Anita. Eh, tengo una pregunta, pero creo que estaba para ambas. Es... ¿qué me podrían decir si ponemos en el aire dos carreras? Administración y Psicología.
3: Ah, una una, un, este, una hay Aquí no entiendo muy bien la pregunta. ¿Ponemos en el aire dos carreras Administración y Psicología con el objetivo uh -huh. de eh, analizarlas, ver diferencias? Eh, ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Sí, claro. Claro, claro. Carlos, adelante, adelante. Micro. Sí, perfecto. Sí, Carlos.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenido.
3: ¿Me sí, claro, bienvenido,
1: bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Eh, me presento, soy Carlos Vargas, estudio la carrera de Administración en la UCB. Es por eso que mis preguntas van más o menos con la carrera de Administración y Psicología. Eh, una de mis segundas ah, carreras que me gustaría llevar justamente es Psicología, ya que pienso y opino que está muy, muy ligada a la carrera de Administración psicología y administración y o sea yo me refería como aquí todos me parece que la mayoría son psicólogos o están estudiando esa carrera me gustaría saber eh, qué opinan eh, si se conllevan bien eh, las carreras administración y psicología si se complementan o si tienen diferencias o si deberían este por ejemplo en mi caso que estudio administración llevar como segunda carrera la carrera de, de psicología
2: este Carlos, eh, mira, yo te voy a decir que estás, eh, que estás eh, tienes una idea excelente, en realidad. <ríe> Creo que las dos carreras se complementan bastante y que son fundamentales. O sea, si tú estudias Administración, ¿podrías estudiar Psicología? Sí. Y si tú quieres estudiar Psicología y estudiar Administración, de igual forma pero sí o sí estudiar ambas para tener un, un, un ámbito o un, o, es, o un horizonte claro, ¿no? Eh, como te digo, si es psicología, en este caso, obviamente en el área organizacional, te va a servir bastante porque vas a tener, en realidad, eh, dos mundos que los vas a juntar, ¿no? O sea, porque en la parte administrativa, si bien es cierto, posiblemente es este no sé, documentaria, eh, la psicología te va a ayudar a ver desde otro perspectivo o desde otro panorama, en, exacto María José, desde otro panorama, eh, todo, todo, lo que, todo lo que tú quieres lograr. Entonces, si tú me preguntas, o sea, de forma particular, si eh, ponemos al aire las dos carreras y si te estaría gustando, o desde mi perspectiva, si te recomendaría hacer ello, lo recomendaría a ojos cerrados. Creo que eh, parte de, de lo que yo también a posterior quisiera hacer, sí sería una, una especialidad en, en lo que es administración de empresas, ¿no? O eh, el manejo, ¿no? El manejo de empresas. Creo que es fundamental para mí y, como te digo, como recomendación sí te diría que... Si lo quieres hacer, lo hagas porque de hecho que se complementan.
1: Muchas gracias, Anita. Sí o sí, en realidad sí, no, la respuesta es un sí, un sí, sí rotundo.
3: Es, es, un, es, es un sí rotundo.
1: Bien, si lo piensas, también eh, vas a hacer un bien enorme también a la organización para la cual trabajes o la que puedas tú mismo crear y emprender. Vas a, vas a hacer un, un cambio en realidad posiblemente, ¿no? En base a lo que puedas conocer de ambas, ¿no? La parte humana, la parte eh, que va hacia el hecho de, de cómo nos adaptamos también, de qué cosa necesita la persona como individuo, como colaborador, como socio estratégico dentro de la organización. Y qué, y qué más, ¿no? Conocer toda la parte, pues, de la administración como tal, que te va a permitir... Eh, tal vez, ir un poco más allá en lo que es la sostenibilidad de tu, de tu organización.
3: Eh, yo siento... ¿Tenemos? Uh, uh, dale un momentito esa. para aclarar esto. Sí, eh, Carlos, yo siento que, que tienes una idea muy genial, como ya lo han dicho este, nuestros compañeros, eh, y, y dar mi, mi, mi punto de experiencia, el hecho de tener una génera, eh, la verdad es que sí le faltaba ese ámbito de especialidades algunas, pero no en sí, no era psicóloga, ¿no? Entonces, el hecho que tú estudies y que lo complementes sería de por sí ya más que genial. Eh, como dice María José aquí, que es, te da una, un panorama mucho más amplio, y eso es lo que, lo que en realidad te buscaría, ¿no? Así que decirte que está, que está muy bien. nada más
1: Y que te esperamos por, por la carrera. Sí. <risa> Tenemos una preguntita más, y que me parece que esta también va para ambas. Eh, la pregunta es, eh, ¿cómo hacer para trabajar y estudiar?
3: Ah, buena pregunta.
2: ¿Cómo hacer? Ay, es un reto, en realidad. Es un reto grande, pero creo y básicamente es organizarte y querer hacerlo, ya, conozco un montón de personas que, este, pucha, me dicen, no, no la hago, este, eh, no, no, no creo que me dé tiempo, una cosa así, o sea, creo que, si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer, y sí, y, y creo que todos trabajamos, en, en parte, eh, no sé, al comienzo, un part-time, es porque, no sé, queremos hacer, independizar, por así decirlo, entre comillas, nuestros gastos, ¿no? Porque estando en la universidad ¿Ves? te vas un montón o quieres comprar tus cosas o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que el organizarte y tomar la decisión de querer hacerlo, creo que es el punto de partida. Ahora, en medio de todo esto, es difícil, o sea, la persona que me diga que no es difícil, mucha <ríe> pues fácil, me está mintiendo, porque es complicado pero no imposible, ¿no? Y como les digo, si ustedes luchan por algo, un fin, este, no sé, con la satisfacción que a final de mes o de quincena van a recibir algo que lo van a invertir en algo que ustedes quieren, creo que este, apoya bastante. Inclusive, conozco muchas personas que este, estudian y trabajan para pagarse la misma carrera, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es un valor doblemente agregado a, al esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Por querer estudiar, o sea, disculpen, por querer trabajar para estudiar, ¿no? Porque posiblemente, o sea, nadie sabe la vida del, del resto de personas, que es complicado, ¿no? Entonces, creo que tiene un, un valor agregado eso, ¿no?
1: Muchas gracias, Anita, y sí, en realidad, sí lo de, le, le otorga este... Este plus, este punto extra a todo el esfuerzo, el tiempo y dedicación que hay que darle para poder hacer las dos actividades a la vez. Y,
3: y es, no, cu y es cuestión de, de querer y organizarte, como dijo Anita.
0: Yo creo que sí. sobre todo es la organización que uno tiene y como Anita también lo comentaba, ¿no? El hecho de que tú quieras hacerlo, porque obviamente al inicio se te van a surgir el hecho de, voy a poder. Y si se me dificulta en esto y si se me dificulta, van a generar muchas preguntas, mucha incertidumbre, pero si tú en realidad lo quieres y eres capaz de organizarte, de hecho que sí lo vas a hacer. Eh, eh, yo también he trabajado a la vez que, que estaba estudiando y quizá al inicio uno sí se le dificulta, tiene este se le dificulta más que todo, en mi caso me pasaba el hecho de organizarme, porque a veces dejaba todo para el final, entonces cuando yo entraba a trabajar y luego salía y tenía que hacer trabajos, yo me sentía cansada, entonces decía, pero tenía tiempo y, y aún así no lo sabía aprovechar, entonces más que todo es el hecho de organizarte, el hecho de que tanto tu, tu trabajo como, tu, como la universidad sean tu motivación, y más que más que todo el hecho también del apoyo que tengas de, de tus amigos que con el, los cuales hacías trabajo y la paciencia, porque hay momentos en los que pasaba y que te decían, hay que reunirnos y tú decías, no puedo, tengo que trabajar. Entonces, en cierta parte surge el trabajo en equipo y la comprensión también de ellos, ¿no? Entonces, quizás no no podía reunirse con su equipo, pero de cierta manera, no, mira, no puedo reunirme, pero te voy a mandar mi parte del trabajo o me divides y yo lo hago, ¿no? Entonces, es el hecho de comprometerte con ambas cosas. En mi caso, a mí el trabajo sí me ha ayudado bastante en el hecho de, de aprender a relacionarme, como lo comenté antes. Y el hecho de que, como decimos, o sea ya trato de buscar cosas que puedan independizarme o quizá algún gusto que yo me lo dé, ya está siendo parte de lo compenso con el, el, el trabajo que yo doy. Entonces, o, o esperar a fin de mes y ya recibir un dinero que tú puedas gastar, pues, ¿no? En tus cosas o en lo que para ti sea necesario. Entonces, más que todo es la organización y el apoyo que también puedas tener de, de las personas que te rodean, ¿no? Bueno, en mi caso eso fue lo que, que también me ayudó. Y el hecho de que para mí el, el lugar donde yo trabajé para mí era una, una motivación más, para mí era... Este, algunos decían, pero no te estresas, y yo no, porque al contrario, tenía un equipo de trabajo tan lindo, que para mí eso me ayudaba también como algo de relajación en realidad. Y más que todo es el hecho de que el, el, el compromiso que tengas con ambas cosas, ¿no? Y el tiempo que le dediques.
1: Claro, la organización y, y la calidad y la calidez de tus relaciones. Creo que en, uh -huh. sea cual sea el enfoque o sea cual sea el contexto, siempre va a ser mucho el tema de, de las relaciones que tengamos, ¿no? Cómo, cómo van a influir y cómo nos van a ayudar a, a seguir adelante. Bueno, ya vamos más o, más de una hora conversando todos por aquí. <ríe> ya va siendo sí, momento que de.
3: Menos. <ríe>
1: <ríe> ya va siendo momento de despedirnos. Y, y eso nos quiere <ríe> lanzar una preguntita más.
3: Sí. Esta pregunta, ¿qué primeras ideas compartirías con los nuevos estudiantes de esta carrera? Van para nuestras dos ponentes. ¿Qué ideas ustedes compartirían con los estudiantes de esta carrera?
0: Eh, bueno, lo que yo compartiría es el hecho de que cada uno de ustedes se comprometa con, con su carrera que van a iniciar a estudiar, que algunos que ya están para iniciar las prácticas. Entonces, es el compromiso que tú tengas, la motivación y que tú te sientas más que todo bien con la decisión que has tomado. La decisión de saber que eso te va a ayudar a ti y te va a ayudar y va a ayudar este, también a las demás personas o, la, o a las personas que te rodean. ¿no? Entonces, el hecho del el compromiso, como lo decía, la motivación, el sentirte bien contigo mismo y otra de las cosas que es bien clave desde el inicio, y los digo también por experiencia, el hecho de organizarse para realizar cada uno de sus trabajos, el hecho de eh, la proactividad o el hecho de que por ti mismo busques esta información y busques la manera de poder seguir aprendiendo.
3: Ser proactivos. Gracias, Exacto. Lourdes, por tu respuesta. ¿Anita?
2: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué ideas compartiría con las personas que van a iniciar? Eh, sí. Bueno, creo que el organizarse sí o sí, eh, y, y bueno, chicos, chicas, y, o sea, la vida no es fácil, o sea, y la carrera tampoco, o sea, yo sé y soy consciente porque he escuchado muchas personas o compañeros, amigos, tontos posiblemente, que dicen que la carrera de psicología es fácil, que solamente se, se trata de leer y todo eso, ¿no? Pero no, o sea, la carrera es una carrera tan igual difícil como otras, en realidad, inclusive más compleja, creo yo. O sea, nunca se rindan, claro. en realidad, nunca se rindan eh, y nunca pierdan eh, la, la fe, la esperanza... Eh, como les digo, la, la vida no es, no es fácil y la carrera tampoco, entonces creo que el organizarse, el, ser, el seguir, el ser perseverantes con lo que quieres y con lo que has iniciado porque, porque te gusta, porque te nace seguir, porque creo que a veces cuando, cuando tú te sientes agotado eh, por unas cosas, pero sabes a lo que vas a querer llegar, o sabes cuál es tu fin, te sientes satisfecho, ¿no? O sea, sientes esa gratificación. Entonces, eh, organizarse siempre, como, como ya lo he mencionado, dar ese valor agregado, el innovar cosas, el innovar formatos, el innovar eh, nuevas metodologías, tanto para ti como para, de repente, eh, tu clase o, o la empresa donde tú estás, entonces, eh, creo que va a ser fundamental. Eh, unan, unan eh, o sea, en sus grupos, los grupos que ustedes vayan a formar, eh, siempre traten de, de que sea el mismo grupo, posiblemente, porque ya van a conocer todas aquellas eh, dificultades o todas aquellas habilidades del resto de personas. Eh, creo que también eso ayuda bastante porque tú vas a saber, ¿no? O sea, de repente, y, y el dividirse las cosas, creo que también te va a ayudar bastante en, en seguir, ¿no? Y en cumplir. Y si por ahora alguno de ustedes vaya a trabajar y estudiar, creo que el construir amistades que te sepan comprender eh, en, eh, ante alguna cosa, tampoco es que se vayan a desligar de alguna responsabilidad, ¿no? Siempre cumpliéndolas pero vas a tener ese, ese plus, ¿no? de las personas que te puedan comprender y sepan tu situación y no tengan esa idea errónea de que no quieras de no, o que no quieres hacer las cosas, ¿no? Muy
3: bien, gracias Anita. Mucho.
1: Israel, bueno, que... y ahora tú también.
3: Okay. Dime.
1: Israel, ahora te toca a ti tú también. Cuéntanos, ¿qué primeras ideas compartirías con los nuevos estudiantes sí, de la
3: carrera? Sí, sí eh, justo estaba pensando en ello. Eh, ahora con la nueva modalidad virtual, eh, lo primero en sí es que no se olviden que, que los psicólogos como tal, tomando la carrera de psicología, eh, tenemos el calor humano. Entonces eso no se nos puede perder por ninguna, por ninguna manera. Eh, el hecho de que todo sea ahora virtual, que estés en una pantalla, no quiere decir que dejes este, tu empatía por tus, por, tus, este, por tus compañeros, por tus profesores, eh, no, no, no tienes por qué robotizarte, se podría decir así. Eh, somos, estamos estudiando, los que están estudiando, los que ya terminaron, somos psicólogos, somos colegas, y pronto serán, serán colegas los que recién están empezando la carrera. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta el calor humano y el valor que nosotros tenemos con las otras personas también. Yo creo que esa para mí sería la idea fundamental para los estudiantes eh, que van a ingresar a, a esta bella carrera. El hecho de que jamás se tienen que, que ir de lado y, y, y robotizar, ¿no? por así decirlo, el hecho de tener calor, calor humano siempre, siempre va a ser este, favorable, tanto para educativa, tanto para organizacional, tanto para organizacional, eh, que a veces se dice que los órganos se olvidan de, de esa parte psicológica, pero, pero no es así, eh, porque también velan por, por eso. Este, no
2: afirmo, no afirmo.
3: Ajá, por eso, <ríe> porque también velan por, por sus trabajadores, también velan por el hecho de que... De que de que ellos se sientan bien en su área y, y todo lo demás. Entonces, el calor humano de los psicólogos siempre va a estar más que, más que otras carreras, ¿no? Se podría decir. Esa es la idea que yo les puedo compartir.
1: Gracias, Isra. Bueno, por mi parte, yo les diría que disfruten la experiencia que es estar en la universidad, ¿no? Que disfruten el conocer a otras personas así sea como en este momento, ¿no? que tiene que ser virtual, que disfruten incluso el pelearse porque alguien no les manda su parte, que disfruten las veces en que en una exposición eh, salió de mil maravillas y te obtuviste el 20, como que disfrutes también la vez en la que no salió como esperabas y las justas aprobaste, eh, que disfrutes incluso las malas noches que tuviste que pasar por algún curso eh, que, que te resultaba difícil o que disfrutes también las veces en que tuviste mucha suerte que un curso te lo pasaste súper rápido, súper bien, súper ameno. Disfruta a los profes que se ríen, disfruta los profes que no, ¿no? Y una vez que pase todo esto, también disfruta el poder salir con tus amigos, disfruta todo, porque no, no solamente estar en la carrera es, es este, estudiar, ¿no? En realidad, no es solamente entrar y, y convertirte en, en santo o en santa y y no volver a salir nunca más, no, no, no va de eso, sino de, de todo, ¿no? O sea, cada experiencia enriquece de alguna forma el, tu próxima intervención en, en algún área, ¿no? Ya sea orga, clínica, educativa, deportiva, y también creo que algo que dejaría es no te cases. No te cases con las con la, con lo que primero que venga frente a ti. ¿no? porque vas a entrar a la carrera, vas a, vas a encontrarte con primeras escuelas, con primeros enfoques, y no te cases aún. no Si no has probado aún todo lo que tiene por ofrecerte el mundo, no te cases. Prueba, prueba por aquí, prueba por allá. ¿no? Entonces, eh, y todo lo que encuentres, aprende un poquito. Estamos en una de las carreras que, que tiene este, esta peculiaridad de que todo lo que encuentres, cópiate. ¿No? O sea, lo mejor que puedes hacer en la carrera en la que estamos es copiarte. Entonces, así entonces haz eso, ¿no? O sea, todo lo bueno, todo lo bonito que encuentres, cópiatelo. Y creo que eso sería todo. Y bueno, esta última pregunta va para, para las personas que aún se encuentran aquí. Es, ¿qué se llevan de este primer conversatorio? ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció útil? Eh, pueden hacernos llegar su respuesta a través del chat, pueden, si desean también, abrir su micrófono. Eh, nos gustaría escucharlos, ya sí. que es la primera vez que, que hacemos algo como esto, entonces sí. ha sido nuestra primera vez con todos ustedes.
3: Es, es tiempo entonces, de brillar.
1: Entonces, <risa> sí, es, es un momento de brillar. Así que hola, cuéntenos. Sí. Hola, Majo.
4: Buenas noches, hola, hola. ¿qué tal? <risa> Eh, en realidad me siento muy, muy contenta, muy feliz de saber que futuros colegas eh, tienen esta ocasión y este compromiso con la carrera y con todas las personas que vienen después. Eh, me parece muy interesante el proyecto y muy importante también, porque necesitamos a, a futuros psicólogos que tengan una base o al menos un conocimiento previo para poder realizar de una forma idónea su, su formación, ¿no? Todos los, los temas que ustedes han tocado son muy importantes, desde el, el trabajo grupal hasta, hasta, le, hasta cuánta información pueden tomar ellos, pueden leer, pueden, no sé, informarse, pueden llevar cursos, ¿no? Y, y, y aprender aparte de la universidad y también que tengan en cuenta que el, terminando la universidad no se acaba, ¿no? O sea, que nosotros vamos a seguir aprendiendo definitivamente. Y todo esto eh, me parece muy importante, de verdad, les agradezco mucho por, por el compromiso que tienen y también por, por por esto tan bonito que están haciendo. Voy a voy a intentar conectarme todas las veces que sean posibles. <ríe> me, me agrada bastante y, y nada, agra agradecerles, agradecerles por, por este espacio que están creando. En realidad, muchísimas gracias chicos, de verdad, es muy, muy satisfactorio. Al menos para, para una futura colega. Muy satisfactorio,
1: de verdad. Gracias. Muchas gracias a ti, gracias, Majo, por tus palabras. Gracias
4: las la Sí,
1: porque muy, en realidad muy yo, yo he, tenido, <ríe> he tenido la oportunidad de, de, de estar en un salón de clases contigo más de una vez y sé el, todo el esfuerzo y el punche que le das a cada clase, a cada tema. Sé lo bastante que te preparas y es muy, muy bonito recibir las palabras de alguien de ese nivel, ¿no? Entonces, también muchas gracias a ti por el compromiso que demuestras con la con la carrera y con poner ese granito extra cada en cada espacio. ¿Alguien más que les, gusta, yo, que les gustaría? que le
3: gustaría Yo no tengo la oportunidad de, de conocer este a las personas que quizás nos están viendo, pero si están aquí es porque porque quieren cambiar algo, ¿no? Entonces, con eso yo me quedo. Si es que están aquí es porque quieren cambiar algo y porque quieren informarse de algo, porque quieren llevarse ideas. Entonces, yo creo que ese constructo para mí es más que suficiente, así no los conozca, pero con eso yo me quedo.
1: Muchas gracias, Sirra. Por ahí vi que un microfonito se prendió. ¿Quién había sido? Cuéntame. A ver, a ver. ¿Qué les gustaría
3: decirnos? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan?
1: ¿Qué les pareció útil? ¿Qué les gustaría también ver en futuros conversatorios? ¿Qué temas les gustaría tratar? Uh
3: -huh. Ahorita este, este espacio es para conversar en, entre todos, para ver las ideas que, que pueden haber sacado de este conversatorio o qué ideas ustedes nos dan para, para conversar este de aquí a, a 15 días más eh, y, y ver, y ver qué, qué hacemos, si hacemos algo bonito entre todos.
1: A ver, eh, tenemos aquí un mensajito de parte de Milagros Blas. Milagros, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Para mí fue muy interesante y también importante. Me ayudó mucho porque yo voy a iniciar la carrera. Y pues tenía como un poco de miedo o cómo oh. pasar los cursos. Cómo son los profesores y todo. Pero ahora estoy muy entusiasmada y sé que lo voy a lograr. Muchas gracias a ti, Milagros, por, por brindarnos este espacio para poder conversar contigo. Sí. Y nos alegra mucho que te haya sido de realidad bueno. sí. y que estamos ganando también sí, una sí, persona eso, junto vamos. con nosotros.
2: Hola, buenas noches.
3: Exacto,
1: exacto. Buenas noches, Marjorie. Cuéntanos ¿qué más quieres
2: decir? Hola, es bueno. Quería agradecerles por la iniciativa que tienen, ¿no? Es de mucho valor contenido que han brindado hoy. Me han desenredado en algunas dudas que tenía. Y pues nada, espero, creo que seguir, eh, este entre ambos, implementar ideas e ir mejorando, ¿no? Como profesionales, como estudiantes. Eso, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Marjorie.
3: Gracias, Marjorie. Muchas gracias. Tenemos aquí un, un mensajito más,
1: dice, de parte de Brigitte Ventura. Dice, buenas noches. Fue muy enriquecedor, ya que soy estudiante de primer ciclo y sentirme cada día más segura de la hermosa carrera de psicología es un placer. Gracias a ti, Brigitte, por Ay, darnos tu tiempo.
3: Buenazo, buenísimo, buenísimo. <risa> Muchas gracias. Es que esto, esto de verdad a mí me saca una sonrisa gigantesca, el hecho de que hay personitas que, que sí se, que sí les importa, ¿no? Entonces, son personitas que van a cambiar el mundo. Eso, eso me gusta bastante.
1: Sí, en realidad eh, creo que es mucho de lo, de lo que queríamos compartir, ¿no? El, el esto de, de poder generar sí, cambios. Es. El, y es y creo que es nuestra visión a futuro, ¿no? Esperamos que eventualmente dentro del proyecto podamos hacer muchas cosas, ¿no? Y llegar a mucha gente, eh, por ejemplo, para los chicos de que están iniciando la carrera, hacer espacios como este, ¿no? Que les permitan eh, vislumbrar un poquito más el cómo, cómo es la carrera o cómo desde nuestra experiencia hemos ido avanzando poco a poco hasta llegar a los últimos ciclos o en el caso de quienes se egresaron también eh, también llegar a las personas que se encuentran eh, cruzando la la carrera no ayudando con temas que a lo mejor pudieran resultarles un poco más complicados nos gustaría por ejemplo eventualmente hacer algún tipo de entrenamiento nos gustaría tratar temas eh, como por ejemplo elaborar un un programa, ¿no? Cómo es todo el proceso, eh, ponernos casos, ¿no? Que sea un espacio educativo, en realidad. ¿no? Compartirles es, una
3: biblioteca es, virtual también. Así
1: es. Estamos trabajando bastante para, para poder brindar todas las herramientas que sea posible, ¿no? Y, bueno, eh, tenemos un mensajito más de parte de Carlos Vargas Luna. Dice, es un placer permitirme entrar al maravilloso Carlos. mundo de la psicología, ya que es mi anhelo estudiar psicología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, porque en realidad las preguntas que nos hacen tú participando ha sido de, de, de muchísima ayuda, en realidad, para hacer que este espacio se vuelva lo que se ha vuelto, ¿no? Un, un lugar donde podamos compartir ideas, donde podamos generar ideas y desarrollar
3: ideas. Sí, eso ha sido, eso ha sido lo más enriquecedor, la verdad. El desarrollar las ideas con todos ustedes, chicos, con sus preguntas y con los que están aquí ahorita.
1: Eh, bueno, y ya para irnos despidiendo, ya para irnos despidiendo, eh, bueno, les recordamos que pueden seguirnos en las plataformas de Instagram, de Facebook, y también cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pueden hablarnos a través de allí, pueden hacerlos llegar al correo, que es el nombre, viviendodesol, arroba gmail.com, y bueno, les estaremos respondiendo. Si quieren proponer algún tema, ¿cuál les gustaría aprender? Eh, si quieren proponer algún, este, ¿no? Algún, este, no lo sé, algún, este, espacio para conversar, alguien con quien les gustaría hablar, a lo mejor por ahí encontramos la manera de hacer que venga por acá alguien, ¿no? Y, y converse con nosotros de esta manera. Pretendemos en algún momento también ir presentándoles eh, distintas, formas de hacer psicología, ¿no? De distintas personas, ¿no? Entonces, también quiero aprovechar para agradecer a tanto Anita como a Lourdes por brindarnos un espacio de tiempo para compartir sus experiencias con nosotros y con todos ustedes. Eh, yo sé que la, la virtualidad eh, nos juega a veces en contra y de y ratitos no nos dejaba tal vez este, estar del todo, pero muchas gracias por sus aportes. Han sido muy, 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 muy enriquecedores. Han, sido, eh, han ayudado, como podrán ver a través de los comentarios, a, a varias personas ¿no? a motivarse a, a seguir con la carrera, a entrar en la carrera, a innovar, a crecer, a crear nuevas ideas. ¿no? Eh, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia.
3: Gracias, tomo, te tomo la palabra Andy, gracias Anita, gracias Lourdes, de verdad, por acompañarnos en este espacio. Eh, pioneras también, porque es la primera vez que lo estamos haciendo, entonces eh, querramos también su participación en, en alguna oportunidad más. Yo me quedo muy satisfecho con, con las personas también que han, que han hecho de, de este pequeño evento más satisfactorio, más enriquecedor, lo valoro bastante, aprecio mucho su tiempo, el que estén acá y las preguntas que han realizado. El hecho de, de quitarse un poquito la vergüenza, ¿no? De, de preguntar, de, de, no sé, este, a, veces, a veces tenemos el temor, pero me ha gustado bastante sí. y que ha, ha habido mucha participación. No voy a negar, al principio tenía este un poco de miedo de que no pregunten, porque tenemos la mala de costumbre de que, por ejemplo, el profesor dice, ya, ¿y qué entendieron, chicos? Todos callados, una tumba pero tenía ese miedo de que no vayan a preguntar, pero gracias que, a Dios que, que todos preguntaron y que todos la pasaron bien, que era el hecho de que nosotros buscábamos eso, ¿no? Y que se han llevado bastantes ideas. Eh, gracias, Anita. Gracias por tu tiempo. Gracias, Lourdes, por tu tiempo. Ha sido muy enriquecedor. Eh, y, y nada, las, las dejo para que, para que hablen también. Y,
0: Ay, bueno. <risa> Anita, hablas tú y ya luego sigo yo. Ah, ya, <risa> listo. Este,
2: no, gracias, gracias, gracias a ustedes, en realidad. Yo también me sentí un poco nerviosa porque no, no sabía si de repente iba a estar a la talla de este conversatorio, pero en realidad le he pasado bien eh, como tal, ¿no? Es un conversatorio, si bien es cierto, no es súper, súper formal, y eso es lo divertido, ¿no? En compartir ideas, en compartir experiencias, que creo que, que ayudan un montón. Y, y me alegra, de repente, el poder absolver alguna duda que tienen en mi poca eh, experiencia, ¿no? Eh, en el ámbito donde, donde estoy este, laborando, ¿no? Entonces, gracias Isra, gracias Andy, ¿no? Bueno, en este caso a Isra lo conozco ya... Hace un tiempo, eh, siempre para, para todo, este, sabes que cuentas conmigo. Y este, si se da otra oportunidad, en realidad, súper encantada. Y este, el, el ayudar al resto de personas es, es excelente, es genial. Y estoy dispuesta eh, si existiera alguna otra, alguna otra oportunidad o si tienen algún tipo de dudas. Eh, también, y que de repente pueda ayudar, no hay ningún problema. Gracias por el tiempo de todas las personas que se han podido conectar y este, felicitarlos a ambos por esta nueva iniciativa que han tenido, si bien es cierto, como dices, somos las pioneras con Lourdes, eh, es un honor también estar acá, así que muchas gracias Lourdes, también por compartirnos, tu experiencia, ¿no? Gracias a todos chicos y chicas, bellas y bellos.
3: Gracias, Anita, gracias. Muchas gracias, bueno,
0: Anita. Bueno, igual agradecerles a Israel y a Andy por la, por la oportunidad que me han brindado. Soy este, los nervios a veces sí me juegan en contra, pero creo que es parte de y con el tiempo uno va ganando esa experiencia y de verdad les agradezco por esto. A eh, Andy lo conozco más tiempo, <ríe> si, si bien es cierto, y gracias a él este, que nos comentó su idea y de verdad me pareció súper interesante. Y les felicito por esta iniciativa, ¿no? Esto sí, tanto nos ayuda a nosotros como que ya estamos culminando la carrera o que algunos ya la culminaron como a los que recién están ingresando. Creo que es un aprendizaje tanto para, para, ambas, para ambas partes, pues, ¿no? Y agradecerles más bien a cada uno de los chicos que han asistido y el interés que tienen ¿no? para empezar esta carrera y seguir luchando, como dicen, en el hecho de que en nuestro país no está del todo, recién estamos empezando, estamos tratando de luchar para que sea bien reconocida nuestra carrera. Y la verdad que les invitamos a cada uno de ustedes a que conozcan este maravilloso mundo. Gracias, Anita, también por tus experiencias en el área organizacional que también uno aprende y nada, este esperamos que más adelante se pueda dar otro conversatorio, se ve súper interesante el hacerlo así, más fluido con el hecho de interactuar con cada uno de ustedes ¿no? que es creo que es más provechoso, entonces gracias la verdad a cada uno de ustedes y, y que de verdad les deseo los mejores éxitos tanto a Andy como a Israel con esta iniciativa que tienen y sé que va a salir más, a, más adelante ¿no?
1: Muchas gracias, Lu. Eh, bueno, entonces, eh, a modo ya de despedida, eh, les vuelvo a recordar ¿no? que, que pueden seguirnos en las plataformas de Instagram, de YouTube y hacernos llegar todo lo que quieran hacernos llegar. no Si quieren hacernos llegar sus dudas, si quieren hacer llegar, proponer temas, <risa> que quieran, no todo es aceptado. ¿no? Eh, gracias a ustedes sí. por compartir nuestra primera vez. ¿no? Eh, Aquí luego ya estaremos viendo qué, qué cosas más podemos implementar, qué cosas más podemos brindarles, ¿no? En, en pro de ayudarles a, a recorrer acompañados todo el camino, pues, ¿no? Que es el, el conocer la psicología, ¿no? Porque siempre con un poquito de, de mayor dirección o de mayor eh, acompañamiento se hace más ameno, se hace más fácil, se hace, se hace más tolerable también. Entonces... Esperamos no solo les haya gustado, sino que les haya sido útil de alguna forma. Y bueno, ya nos estaremos viendo prontito. Entonces no se olviden de dejarnos sus preguntas y propuestas de temas que les gustaríamos que tratemos en próximos conversatorios. Y nos vemos aproximadamente en 15 días.
3: A ver, eh, yo quisiera terminar con esto de acá. Eh... A ver, hay dos preguntas que sí, a Yamila Rondón. Los felicito chicos, qué bello conocer personas como ustedes que están realmente comprometidas con la carrera, su crecimiento personal y sobre todo por la gran iniciativa de poder guiar y dar, y dar seguridad a quienes empiezan la carrera. Espero poder estar en otro conversatorio y poder hacer algún aporte. Gracias Yamila Rondón, eso es lo que, lo que en realidad se quiere, el hecho de guiar a, a los nuevos estudiantes. Algo así yo quise hacer, este, por mi parte, eh, en la universidad, en la universidad en donde yo estaba, pero cuando terminé, pues, no, nunca se dio, nunca me dieron luz verde, pero ahora con Andy lo, lo estamos haciendo realidad, y a nuestro formato, a nuestro gusto, y espero que a todos ustedes les sirva, porque en realidad esto va para ustedes. Eh, Brigitte Ventura nos dice, disculpen la curiosidad, ¿por qué el nombre Viviendo de Sol? <risa> Andy, Andy se Gracias. le ocurrió el nombre, Andy se <ríe> le ocurrió el nombre. <ríe> Así que Andy responde eso, por favor.
1: Ok, bien. Eh, para poderles responder, les voy a pedir primero a quienes aún se encuentren por aquí que piensen un poquito, eh, ¿qué se les viene a la mente, no? Cuando dicen justo esto de viviendo de sol, ¿qué se les viene a la mente? No es necesario que me lo, que me lo respondan <ríe> o que lo escriban, pero si es que quieren, lo pueden hacer, ¿no? Piensen un, un momentito en eso, ¿no? Que ¿Cómo puedo vivir de sol? Yo me lo, A mí me vino a la mente justo eh, porque, bueno, yo me he desarrollado un poquito en lo que es el área clínica y en el área organizacional. Eh, y siempre he tenido mucho acercamiento al, al tema de cómo se hacen las cosas prácticas. No, no, no mucho la teoría, sino el cómo se hacen las cosas. Entonces, como tal, yo conocí dentro de eso el, un poquito de lo que es el enfoque centro de soluciones, por allí. Entonces, eh, desde allí me viene el nombre, ¿no? Viviendo de Sol. Que en realidad el nombre completo es Viviendo de Soluciones. Que es justamente lo que intentamos hacer con esto, ¿no? Buscar soluciones a todo aquello que necesitemos. ¿no? Eh, si necesitamos a lo mejor libros para hacer un trabajo, aquí está la solución tienes una biblioteca, vamos a implementar una biblioteca virtual, ¿no? Si tienes eh, las dudas de, de si debo ingresar a la carrera, de si no, de cómo lo hago, de qué, de qué luego voy a hacer después, pues aquí tenemos otra solución, ¿no? Espacios en los cuales de manera colaborativa podamos llegar a esa conclusión o brindarte la información que necesitas. Entonces, de ahí viene el nombre de Viviendo de Sol, ¿no? Que en realidad el nombre es Viviendo de Soluciones.
3: Sí, eh, en realidad va por el hecho de, de, de soluciones, ¿no? Entonces es lo que nosotros tratamos y vamos a, a brindar a ustedes, el hecho de que puedan hacer más menos su carrera, hacer más ameno el paso del tiempo hasta llegar hasta décimo ciclo, quizás, quién sabe, y no tan solo para los estudiantes del primer ciclo, ¿eh? sino segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, eh, etc. Eh, sé que vamos a, va a ir implementando muchas cosas que van a ser muy accesibles para todos ustedes, y yo sé que les va a servir, por mi parte, ya estoy armando un, un taller de narrativa, porque yo soy formado en narrativa, entonces estoy armando ahí algo bien chévere para, para todas las personas que, que se interesen por ello, ¿no? Y más cositas así van a venir a lo largo del tiempo.
1: Y va a depender de ustedes, de que ustedes participen, sí. de que ustedes nos pidan justamente esas cosas, porque algo que creo que tanto a Isra como a mí nos, nos caracteriza bastante es de que no nos gusta asumir, ¿no? El, el que quiere alguien si no nos gusta preguntar. Entonces, eh, la, la forma en la que esto va a crecer, la forma en la que esto va a seguirse dando, va a depender de que ustedes nos pidan cosas, ¿no? Porque yo no voy a asumir qué es lo que van a necesitar, <risa> sino ustedes son quienes claro. lo saben, ¿no? Entonces, va a depender de ustedes, de que nos pidan y nos digan qué quieren. <risa> Nuevamente, les agradecemos por participar y por acompañarnos en esta primera vez. ¿no? Entonces, creo que ya ahora sí damos por concluido el primer conversatorio de Viviendo de Soluciones, en este caso denominado Más Allá de la Escuela, y la importancia de las primeras ideas. Muchas gracias a todos por estar conectados. Espero que, que sigan teniendo un muy bonito día. Ya se vienen las, las clases, así que aprovechen en dormir para que no se queden dormidos en sus clases.
3: No pongan en silencio el zoom. Muchas gracias a todos por su participación. Nos estamos viendo en otra oportunidad.
1: Listo, muchas gracias entonces. Hasta luego.